2: weightloss. Dear Diary, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Déjà, je voulais commencer euh, en expliquant pourquoi la semaine dernière, il n'y avait pas d'épisode exceptionnellement sur le podcast dimanche. Mais le week-end dernier, c'était mon anniversaire, du coup, exceptionnellement, je préférais prendre le temps de profiter de ce moment avec mes proches et de faire vraiment une pause de tout, le taf Instagram, le podcast, etc., pour pouvoir revenir hyper motivée euh, pour les nouveaux épisodes. Du coup, d'ailleurs, c'est le premier épisode que j'enregistre en ayant officiellement 23 ans, donc... euh... Je sais pas si ça s'entend un peu dans ma voix mais moi je me trouve un peu plus mature. Ça fait une semaine déjà que je vis en ayant 23 ans et franchement mon quotidien a beau être absolument le même, euh, moi je me sens changée intérieurement. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'épisode exceptionnellement dimanche dernier mais il y aura bien des épisodes toutes les semaines. Et d'ailleurs je travaille sur quelque chose qui arrive très vite. Et du coup il se peut qu'on se retrouve beaucoup plus souvent. Sans vouloir trop vous spoiler, j'en dis pas plus. Mais normalement au vu de la saison vous pouvez peut-être un peu vous douter. Mais je dis rien, euh, je vous dirai tout en temps et en heure. Et en attendant, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés ou que vous êtes bien en train de faire euh, ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai que moi, ce que j'adore avec les podcasts aussi, c'est de pouvoir faire tout le reste de ma to-do list en même temps. Donc si c'est votre cas, j'espère que vous êtes bien concentrés et que vous soyez en session ménage, mille prep ou en train de marcher d'un point A ou un point B dans la rue. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient grave à cœur, c'est le fait de toujours vouloir que tout soit parfait. Je sais pas si c'est une obsession que vous aussi vous avez, mais c'est une obsession que j'ai depuis toujours, vraiment. Quand je dis ça, on dirait le truc horrible qu'il faut jamais dire à un entretien d'embauche en mode « Oui, c'est quoi votre défaut Alors je suis perfectionniste. » Mais là, c'est pas vraiment de ça dont on va parler, et c'est plus justement du côté obsessionnel qu'on peut avoir de la perfection et qui parfois justement peut vraiment nous desservir en fait. Moi, en réalité, je me suis vraiment rendu compte que je suis comme ça depuis toujours en fait. Depuis que je suis enfant, j'ai cette espèce de volonté que tout soit parfait. Je sais pas si quelque chose a été traumatisant dans mon enfance euh, et que j'avais besoin à chaque fois de prouver ma valeur à tout le monde mais j'ai vraiment l'impression que aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire les choses de façon vraiment carrée, que ce soit les cours j'ai toujours été quelqu'un de très scolaire. D'ailleurs, quand je décidais d'aller en école d'art après mon bac et tout, c'était un peu... Pas la surprise parce que j'avais toujours été euh, artistique. Mais bon, c'est sûr qu'entre passes et l'école d'art euh, sur mon parcours sup, je pense que certaines personnes ont été déçues de mon choix. Mais au-delà des cours, en fait, j'ai toujours voulu, je sais pas, euh, être dans les premières en sport, quand on faisait de la course euh, au collège ou au lycée, genre euh, avoir vent en art plastique quand il fallait rendre des sujets ou des trucs de maquettes en papier mâché. Enfin, C'est comme si, à chaque fois, dans tous les trucs de ma vie, j'avais cette espèce de pensée où j'étais en mode... Il faut que ce soit parfait parce que là, je suis en train de me construire un futur. Je sais pas encore c'est lequel. Mais il faut que je mette toutes mes chances de mon côté. Et du coup, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, euh, être dissipée et tout. Pareil, quand j'étais petite, j'étais quand même quelqu'un qui respectait beaucoup l'autorité des adultes, que ce soit à l'école ou avec tous les autres adultes, même mes parents. Même si mes parents ont toujours été des parents euh, bah, sévères quand il faut, mais assez cool quand même. Franchement, je m'estime très chanceuse de l'éducation que j'ai eue. Mais pour une certaine raison... J'ai mis beaucoup de temps à me « rebeller » contre l'autorité. Et même avec les gens, je me souviens, euh, quand j'étais plus petite au collège, j'avais une personnalité où parfois je m'écrasais un peu toute seule. Et quand j'étais face à des autres camarades et tout, qui avaient une personnalité hyper forte, euh, qui parlaient fort et tout, j'osais pas dire des choses et tout. Et du coup, je pouvais vite être hyper heurtée. Euh, si par exemple, on me parlait mal ou qu'on me faisait une réflexion devant tout le monde et tout, je prenais vraiment les choses hyper à cœur. Et j'avais vraiment l'impression, même si t'es pas méchant, qu'on m'avait insulté. Genre, je sais pas, j'ai toujours été un peu susceptible. Et c'est vraiment en grandissant que je m'en suis rendu compte et que j'essaye de travailler là-dessus. Parce que au bout d'un moment, quand j'avais genre 15 ans et que j'avais envie de pleurer dès qu'on me faisait une remarque ou quand j'avais en maths, je me disais, ok, c'est pas possible. Et meuf, il va falloir que tu te reprennes et que tu te fasses confiance. Parce que tu peux pas autant prendre à cœur ce que les gens pensent de toi ou euh, comment une note te définit. Sinon, tu vas jamais réussir à t'en remettre et tu vas faire un mental breakdown pendant le bac. Mais du coup, ça a fait que pendant toute mon adolescence, j'ai eu ce truc de toujours prendre hyper à cœur les cours, les trucs extrascolaires, toujours vouloir avoir des bonnes notes. Même dans les trucs, genre quand je faisais de la danse quand j'étais petite, si je me foirais et que du coup la prof elle me mettait derrière, euh, j'avais trop le seum, je le prenais trop à cœur et après je rentrais chez moi, j'étais minée, j'étais en mode punaise, j'ai pas été assez bien en mode black swan. Enfin, vraiment, parfois, je pense que ça prenait des proportion trop énorme dans ma tête. Après, je pense que c'est aussi parce que quand tu es plus jeune, tu fais moins un peu la part des choses sur tout ça parce que l'école et les activités extrascolaires, ça fait tellement plus partie, on va dire, du fondement de ton identité que quand t'es adulte et que tu commences à te définir par d'autres choses comme par exemple ce que tu fais dans la vie ou tes relations, etc. Comment tu gères ta vie de tous les jours, tout ça. Mais du coup, à ce moment-là, j'étais encore plus vraiment euh, susceptible à tout ça et j'avais cette espèce de compétition en moi qui, en plus, était vraiment juste en moi parce que j'ai toujours été plus du type entraide que compétition, même dans le sport et tout. Mais je pense que, sans vouloir l'avouer, au fond de moi et surtout quand j'étais plus jeune, je menais une sorte de compétition contre moi-même pour toujours être la meilleure dans tout ce que j'entreprenais. Et en fait, on va dire qu'à ce moment-là, ça allait parce que ça se réduisait quand même juste à l'école, aux activités extrascolaires, au bac, tout ça. Et puis en fait, petit à petit, c'est un espèce de raisonnement que j'avais tellement ancré en moi qu'en fait, c'est arrivé dans tout le reste de ma vie. Et du coup, j'avais ce réflexe, dès que je commençais un truc que j'avais jamais fait de ma vie, à vouloir direct être hyper calé dedans. Et du coup, ça fait que bah forcément, quand tu commences un truc, c'est normal que tu sois pas doué dans ce que tu commences parce que bah, t'as pas encore entamé le process d'apprentissage et en fait je pense que j'avais perdu cette sorte de patience en fait pour l'apprentissage et du coup j'étais hyper frustrée j'étais en mode mais mince, pourquoi ça marche pas, pourquoi je réussis pas pourquoi j'ai l'impression que les autres ils sont meilleurs que moi et tout alors qu'en fait c'était juste euh, normal, il fallait juste euh, prendre le temps d'apprendre à faire quelque chose et accepter que dès que tu commences une activité t'es pas forcément le meilleur dans ce que tu fais et c'est totalement ok et en fait je me suis vraiment rendu compte en grandissant que cette espèce de volonté de perfection elle me bloquait en fait dans ma vie de tous les jours parce que elle m'empêchait de catégoriser, on va dire, tout ce que je faisais en me disant, je veux tellement être calée dans tout ce que j'entreprends que, en fait, euh, je vais faire tout à 100% comme si c'était le but premier de ma vie et de tout ce que je fais au quotidien. Enfin, j'avais le sentiment qu'il fallait absolument que je réussisse parce que sinon, j'allais être frustrée et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout simplement un raisonnement absolument pas viable parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas... euh, être le meilleur dans tout ce que tu fais ou alors vraiment tu t'appelles Thomas Pesquet parce que j'ai entendu des trucs sur ce mec et il a l'air genre juste euh, d'être une machine. Mais en fait en termes de temps que tu alloues à tout ce que tu fais, tu peux pas penser qu'en claquant des doigts tu vas devenir hyper doué en un truc si tu mets pas les efforts et le temps qu'il faut. Et en fait je le savais mais bon, c'est comme si mon cerveau même s'il le savait il voulait pas l'accepter il était en mode mais non c'est mort tu vas y arriver. Et du coup par exemple je me souviens quand je suis arrivée en école d'art et que je venais d'un bac général... J'étais tellement frustrée parce que la plupart des gens dans ma classe, ils venaient d'une classe STD2A, je crois que ça s'appelle, et c'est en fait les classes qui te préparent à des études artistiques. Et donc c'est un bac pro euh, spécialement pour les études artistiques. Et du coup, bah, les gens, ils étaient déjà calés en histoire de l'art, ils savaient comment présenter leurs projets et tout. Ils avaient plein de trucs qu'ils savaient faire, alors que moi, j'en avais jamais entendu parler, je découvrais totalement le design. Et je me souviens de nuits où je restais debout jusqu'à 4h en école d'art en première année, pour faire tous mes trucs, parce que je voulais absolument rattraper le retard. Et en vrai, c'est bien, c'est important, quand il y a quelque chose qu'on aime et qu'on veut faire, surtout là, par exemple, professionnellement parlant et tout, de mettre les efforts qu'il faut pour y arriver. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça devienne genre compulsif à vouloir faire ça pour tout et absolument tout, parce qu'en fait, juste sinon... Comme je disais avant, c'est pas viable, genre moi du coup c'est vraiment mon problème, c'est que dès que je lance quelque chose, je veux vraiment le faire à fond et je veux tellement le faire à fond qu'en fait j'accepte pas qu'il y ait des phases d'apprentissage et de process qui sont normales et du coup bah, je vais hyper me brider par exemple dans tout ce qui est créatif, je vais me dire bah non si là la photo est pas parfaite, si l'épisode du podcast n'est pas parfait, intéressant, que je suis vraiment absolument sûre de tout ce que je dis, que ça a une valeur ajoutée et tout, je vais me dire bah non c'est mort, je le publie pas. Et en fait, d'un côté c'est bien comme mindset parce que ça te pousse à à toujours pousser plus haut et à toujours t'améliorer et à vouloir faire les choses de la meilleure façon possible. Mais c'est aussi dommage du coup de se mettre parfois dans des états de stress ou de laisser tomber tout un projet sur lequel on a grave travaillé juste parce qu'on se dit « bah non, ça va pas être assez bien ». Parce qu'en fait, déjà, qui décrit que c'est « assez bien » En général, c'est soi-même et en général, justement, c'est parce que on a tellement envie de montrer quelque chose d'abouti, quelque chose de terminé qu'en fait, on n'accepte pas qu'il y a un temps d'apprentissage qui est nécessaire et que on peut partager son process d'apprentissage sans forcément passer de zéro connaissance à une maîtrise absolue d'un sujet. Et j'en parle parce que moi, j'ai toujours défendu cette idée du slashing et de vouloir se définir par plusieurs activités à la fois et c'est toujours quelque chose en quel je crois beaucoup si vous n'avez pas écouté j'ai fait un épisode de podcast dessus où j'explique ce que c'est le slashing à savoir en fait cumuler plusieurs jobs, plusieurs activités et avoir en fait une vie professionnelle un peu plus organique que le schéma un peu traditionnel qu'on a de faire des études et euh, savoir ce qu'on veut faire dans la vie et faire la même carrière pendant toute sa vie, bon j'abuse je schématise beaucoup mais j'en parle plus précisément dans le podcast si c'est un sujet qui vous intéresse mais je pense en fait je me rends compte en grandissant que même dans ce slash il faut savoir quand même se mettre des barrières et qu'il faut réussir à trouver la limite entre varier ses atouts et varier ses compétences et se disperser en fait un peu dans tout ce qu'on fait. Et moi c'est quelque chose justement en grandissant que je me suis rendu compte que parfois j'avais tendance mécaniquement à faire et du coup ça faisait que parfois je faisais les mauvais choix ou je priorisais mal en fait, les choses qui comptaient vraiment et du coup je me suis rendu compte que j'ai eu vraiment besoin de me poser face à moi-même et de me dire ok Candice qu'est-ce que tu veux vraiment prioriser Qu'est-ce que tu veux vraiment réaliser dans ta vie et comment tu peux y arriver Et en fait, juste tout simplement me dire, bah ça par exemple, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire dans ma vie, mais peut-être que c'est juste pas le moment maintenant. Et en fait, ça m'a vraiment libérée parce que j'avais cette impression que je devais tout faire, tout ce que je voulais faire dans ma vie. Il fallait que je le fasse maintenant tant qu'il était temps et tout, et que si j'attendais après, c'était mort et tout. Et du coup, je me mettais énormément de pression pour... Euh, réaliser tout ce que je voulais réaliser, etc. Et parfois au point de vraiment passer mon temps à bosser sur des trucs, à ce que vraiment ça en devienne à même pas avoir le temps en fait de vivre, genre d'avoir des hobbies, de voir mes proches, etc. J'étais tellement focus dans tous les projets que j'avais dans la tête en fait que je me suis rendu compte que moi-même je m'isolais et en fait je, je me définissais par ce que je faisais et par mon travail et par les choses que je réalisais et de ce que j'entends et tout quand je parle avec d'autres amis qui sont dans des métiers artistiques, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent de se définir et de définir sa valeur par sa production artistique en fait parce que c'est quelque chose qui est tellement intrinsèquement lié à nous-mêmes et quelque chose qu'on a envie de partager et de dire en fait comme c'était essentiel de le faire sortir de soi-même, que du coup forcément c'est dur de prendre de la distance avec ça et encore aujourd'hui, hein, moi je dis ça en mode c'est facile mais pas du tout c'est vraiment un travail de tout le temps, tous les jours et encore maintenant je suis tellement tout le temps dans ces réflexions-là souvent mais je me suis rendu compte que c'était un peu antagoniste de à la fois vouloir absolument cette pluralité et à la fois vivre mal le fait de pas faire tout parfaitement alors que forcément c'est un peu comme on dit toujours tu peux soit te spécialiser dans un sujet soit être bien calé dans plusieurs domaines mais pas forcément spécialisé parce que se spécialiser ça prend du temps et ça prend de l'énergie et ça demande de faire des sacrifices et de décider de creuser ce sujet plutôt qu'un autre et quand je dis ça je nuance je pense pas qu'on doit se spécialiser dans un seul domaine tout comme j'en parlais avec le slashing au contraire je pense que justement on peut très bien être spécialiste de plusieurs choses et moi je le vois justement avec le design parce que il y a tellement de sous-catégories, de sous-parties. Tu peux faire de l'illustration, de la typo, des posters, du branding et tout. Mais je pense encore une fois, comme je disais, qu'il faut, même si on se spécialise dans plusieurs choses, quand même choisir et être conscient de ce qui est viable ou non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se ressemblent, qui sont faciles à maîtriser en même temps. Et quand bien même on peut totalement maîtriser des sujets différents, il faut juste accepter le fait qu'on ne peut pas maîtriser 30 trucs en même temps. Ou du moins, dans ce cas-là, on ne peut pas rester tout le temps à la page de tout ce qui se passe dans chaque truc. Parce que sinon, juste, on n'aurait jamais le temps de faire autre chose et d'être actuellement productif dans les choses qu'on veut maîtriser. Du coup, ouais, j'ai vraiment dû euh, faire une sorte de reboot et accepter que cette version parfaite de moi-même que j'ai toujours voulu atteindre, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé dans mon inconscient et que il faut accepter qu'il y ait des choses où, bah parfois, je suis une brêle. Par exemple, il y a des sports. J'ai toujours trop aimé le sport, mais quand je démarre un nouveau sport, bah, il y a des trucs vraiment je suis frustrée parce que je suis trop nulle, mais... En fait, c'est juste faire aussi pour tous les gens qui se sont entraînés pendant des années, qui ont investi tellement de temps dans leur pratique sportive que heureusement limite pour eux, qu'on n'arrive pas, on lance un frisbee et on devient champion et qu'on se qualifie au JO parce que sinon, ce, ce serait trop à le faire. Et en fait, d'un côté, cet apprentissage, il rend vraiment aussi méritant à maîtriser un sujet plus qu'un autre parce que ça veut dire que la personne, elle a investi du temps, elle est restée motivée, elle est restée bah, focus dans son objectif et petit à petit, elle a réussi à apprendre, à gravir les échelons pour en arriver aux connaissances ou à la maîtrise qu'elle a aujourd'hui. Et justement, en fait, je pense que tout ça s'est renforcé un peu aujourd'hui avec les réseaux sociaux parce qu'on ne voit pas déjà les échecs des gens et on voit pas non plus le process d'apprentissage des gens. En fait, comme je disais avant, qu'on a cette espèce de volonté euh, mentale de partager quelque chose que quand on est à 100% de nos capacités, Bah, je me dis que si on est plusieurs à avoir ce raisonnement-là, alors tout le monde partage ces trucs quand ils sont à 100% ready. Et du coup, ça fait qu'en fait, on ne voit jamais le process des gens et on a toujours l'impression que... Ils ont un skip qui sort de nulle part et qui viennent de sortir un truc qu'ils ont fait en 5 minutes, alors qu'en fait, ça se trouve, ils bossent dessus depuis 2 ans. Mais c'est juste qu'ils ont tellement pas montré le process qu'en fait, on a l'impression que ça sort de nulle part et qu'ils ont juste fait ça pendant la nuit. Et on se dit, mais punaise, comment ils ont fait un truc aussi ouf en aussi.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: De temps et tout, et en fait, je pense que pour tout un peu avec les réseaux, comme on montre pas souvent les défauts et tout ce qui est raté, en fait, on a l'impression que les gens ont toujours plus de skills, qui sont mieux habillés, qui sont plus réguliers au sport, qui sont plus forts, par exemple, moi en design pour mon taf, qui sont plus créatifs, qui arrivent mieux à gérer leur temps. En fait, on spécule même sur des choses où. En vrai, on n'en sait rien, tu vois. T'es là à te dire, euh, ah, mais cette personne, elle arrive beaucoup mieux à gérer son temps euh, entre son travail et ses autres obligations et tout. Ou elle arrive beaucoup mieux à créer du temps pour euh, bosser sur ses projets artistiques alors que moi, j'ai l'impression de galérer euh, entre tout le taf que j'ai à faire et tout. Mais en fait, qu'est-ce qui m'a fait penser ça Au final, quand j'y pense, j'ai je... aucune idée, en fait. Juste mon esprit qui s'est mis en mode autodestructeur pour me dire que j'étais pas à la hauteur ou que je gérais pas forcément assez bien montant que les autres. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que j'en sais rien du tout. Et ça se trouve, eux aussi, ils se posent les mêmes questions... Et ils regardent et tout, et ils se disent « Ah oh là là, elle arrive trop bien à gérer son temps, à être régulière sur ses trucs et tout, alors qu'en fait, bah t'es hyper dans le struggle. » Et du coup, je pense voilà, qu'on a oublié en fait à quel point le process d'apprentissage, il est chouette. On veut tellement directement commencer quelque chose et être au top niveau qu'on oublie aussi que justement, l'apprentissage, c'est trop une chance. Et encore une fois, je vais faire une ref à un autre podcast, désolé mais j'en parle dans le podcast « Investir sur soi » où je parle de toutes les façons dont on peut investir sur soi, apprendre de nouveaux skills, euh, notamment avec tout ce qui existe aujourd'hui les cours en ligne, toutes les ressources et tout et comme je disais c'est hyper important en fait d'investir sur soi et de toujours essayer d'apprendre de, de nouvelles choses, d'être curieux de se dire qu'on peut se former dans les choses qu'on a envie de faire et pas se dire que c'est quelque chose d'inaccessible mais je pense que c'est bien de se souvenir en fait que le process du coup d'apprentissage il est aussi trop cool et que c'est ok de vouloir apprendre à faire quelque chose et que ça marche pas tout de suite et qu'on n'a pas besoin d'une validation externe de nos capacités ou de notre quotidien c'est comme tout ce truc du syndrome de l'imposteur où on se dit, punaise, euh, non mais je suis pas un artiste parce qu'un vrai artiste, euh, il prendrait du temps tous les jours pour s'améliorer, pour vivre de son art, il aurait que ça en tête. Euh, et si je peux pas mettre autant d'énergie pour l'instant, alors peut-être que je suis pas un vrai artiste et tout. Et en fait, tout ça, c'est des raisonnements qui sont trop autodestructeurs et qui font douter et qui font qu'au final, on fait pas les choses qu'on a envie de faire parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime ou que... On n'est pas assez calé par rapport à d'autres personnes et tout. Et bah écoutez, spoiler. La vérité, c'est qu'en fait, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur que nous dans un domaine. Surtout dans tout ce qui relève pas de, je sais pas, euh, la physique des choses. C'est-à-dire que, ok, si t'es le meilleur mathématicien du monde, euh, j'imagine que ça doit pouvoir s'estimer et se quantifier. Mais je pense que pour tout le reste, et notamment par exemple tout ce qui est la création et les choses artistiques, ça peut pas vraiment se quantifier de pourquoi une autre créa serait meilleure qu'une autre. C'est-à-dire que, ok, peut-être qu'une autre créa va être plus dans l'air du temps, peut-être qu'elle va être plus populaire, peut-être qu'elle va être plus vendue, peut-être qu'elle va être plus partagée, mais, au fond, est-ce qu'elle est meilleure Comment on peut vraiment définir la valeur d'une œuvre d'art, par exemple, par une quantification de un tel est meilleur qu'une autre Il y a tellement, en fait, de facteurs qui définissent quelque chose de créatif, est-ce qu'elle apporte quelque chose aux gens, est-ce qu'elle a une valeur commerciale, est-ce qu'elle fait ressentir quelque chose. Je pense qu'on a tellement besoin de se rassurer parfois et de se dire que la valeur de ce qu'on crée, ça nous apporte une validation à nous et que ça nous montre en fait qu'on est dans le droit chemin, que du coup, bah dès que ça prend plus de temps que prévu, en fait, on se met à douter et à se dire, mais en fait, est-ce que je suis dans le droit chemin Est-ce que je suis une artiste Mais en fait, je suis pas une artiste. Pourquoi je fais ça Je vais reprendre la fac de droit et je vais devenir avocate parce que ça ne marchera jamais l'art pour moi. Et en fait, c'est en me rendant compte que j'avais parfois ces mécanismes de pensée que je me suis dit, mais tain, c'est trop dommage parce qu'au final, il y a deux ans, ce que je fais aujourd'hui, mais ça savais rien à voir en termes de maîtrise, en termes de même cerner ce que j'avais vraiment envie de dire et de partager. J'ai tellement évolué dans mon art en fait, sans même m'en rendre compte parce que ça s'est fait tout seul en fait pendant que je stressais à est-ce que ça allait s'améliorer par la suite. En fait je me rendais même pas compte du coup que je progressais au final et du coup je pense que parfois il faut juste être fier de se dire qu'on a réalisé des choses et que on est dans le process de apprendre à faire quelque chose ou à réaliser quelque chose. Moi qui dis toujours trust the process encore une fois, ça revient ici et c'est pour ça parfois je regarde mon tatouage et je me dis meuf tu t'es tatoué cette phrase donc tu te dois de la garder à l'esprit quand tu te fais justement des doutes comme ça mais du coup voilà j'ai vraiment envie d'accepter d'apprendre que les choses prennent du temps et de me réhabituer au fait qu'il y a des choses qui valent la peine de prendre du temps qui valent la peine de mettre d'autres choses en pause pour apprendre et que en vérité parfois il faut être patient même si c'est frustrant parce que les choses prennent du temps et se perfectionner dans un domaine ça prend du temps et c'est ok moi par exemple quand je suis arrivée à la fac de ciné cette année je me suis pris une double claque en voyant à quel point tout le monde avait tellement plus de rêves que moi et pourtant, j'ai toujours estimé que je regardais beaucoup de films et j'ai toujours été hyper intéressée par le sujet. J'essayais de, de mon côté, de me faire ma propre culture et tout. Mais la vérité, c'est que regarder des films, ça prend du temps. Ça demande de faire l'effort de bloquer de son temps où on pourrait faire autre chose pour en apprendre plus sur le sujet, pour se cultiver et tout. Et du coup, j'en viens un peu à, au point que je voulais aborder. C'est qu'en fait, je me rends compte au travers des années et au travers... Que je touche à plusieurs domaines différents, qu'en fait, souvent, ce qui distingue quelqu'un qui réussit dans un domaine et quelqu'un qui, on va dire, se rend compte que c'est pas forcément pour lui et change, c'est tout simplement la motivation, en fait. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, les gens qui abandonnent pas et qui sont un peu certains qu'ils veulent faire telle chose, bah, en continuant à être consistants, en fait, ils s'améliorent même sans même s'en rendre compte, en continuant à s'entourer au quotidien, en fait, dans, de ce domaine-là. Ils créent des mécanismes qui font qu'ils apprennent à mieux comprendre ce qui marche et comment ils peuvent plus facilement arriver aux résultats qu'ils veulent en perdant moins de temps. Et du coup, c'est tous ces éléments-là qui font que petit à petit, tu t'améliores, tu gagnes en productivité et tu gagnes en maîtrise en fait de ce que tu fais. Et c'est pour ça que je citais mon compte Insta tout à l'heure, c'est que vraiment si vous redescendez sur mon compte et une partie de moi est en mode please, ne le faites pas parce que vraiment elle, mais vraiment ça avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et je m'en rends compte petit à petit que j'arrive à beaucoup mieux cerner l'identité en fait, que je ressens être la mienne et que j'ai envie de partager. Et la vérité c'est que tout ça, ça se fait en années et ça demande tellement de fois où je me suis trompée et où j'ai fait des trucs que je regarde maintenant et je suis en mode mais au secours meuf, comment t'as pu penser que c'était stylé pour arriver à ce que c'est aujourd'hui et à avoir ce sentiment que je vois une évolution et que c'est vraiment plus proche de ce que je ressens, que je veux faire, que je l'aurais pensé. Et je pense sincèrement que c'est ça dans tous les skills. Et moi, je me souviendrai toujours, quand j'étais en école d'art, quand il y avait les portes ouvertes, souvent, ils nous demandaient à nous, les étudiants des années actuelles, de répondre un peu aux questions des élèves qui voulaient justement postuler pour rentrer à Estienne. Et on me posait toujours la même question parce qu'en gros, en même temps, nous, on exposait nos travaux. Et on me demandait tout le temps, mais euh, voilà, euh, bah je dessine un peu, mais je ne suis pas la meilleure euh, en dessin, enfin j'ai encore plein de choses à apprendre, etc. Et tout. Est-ce que tu penses que j'ai le niveau Est-ce que tu penses que je sais assez bien dessiner J'ai l'impression que je ne sais pas assez bien dessiner pour rentrer dans l'école et tout. Et en fait, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que déjà, un hein, pourquoi tu voudrais savoir, faire à la perfection ce que tu es censé venir apprendre à l'école C'est normal en fait que... Quand tu postules à quelque chose, t'es pas encore toutes les qualités requises parce que c'est justement pour ça que t'y vas, c'est justement pour te donner le temps de venir travailler ces skills-là et c'est ce que je disais dans l'épisode où je vous parlais justement de mon arrivée à la fac et du fait que j'avais toujours vu les études comme une bibliothèque où en fait tu vas prendre un livre du skill que tu veux apprendre et te donner du temps pour le feuilleter alors que dans ta vie de tous les jours t'as juste pas le temps de vraiment te poser dessus. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux élèves qui me posaient ces questions-là, c'est que tout le monde pense trop que le dessin, c'est un don et qu'il y a des gens, ils se sont réveillés et ils savaient dessiner euh, en mode Picasso et Raphaël, euh, des trucs de ouf hyper précis avec des ombrés et tout. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ça, c'est juste des gens qui se sont posés un jour devant le ordi, qui ont tapé tuto pour euh, apprendre à faire des ombrages en dessin et qui ont essayé, qui ont raté, qui ont fait des trucs trop moches, qui ont fait « Oh my God, c'est quoi ce truc ?» qui ont déchiré la page et qui ont recommencé et... C'est toutes ces tentatives en fait qui ont fait qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas besoin de regarder ou de penser à quoi que ce soit, juste ils ont tellement appris les mécanismes et comment faire un ombré d'une telle façon pour que ça marche, qu'ils n'ont pas besoin de se poser des questions et que ça sort juste tout seul. Et en fait, c'est ça pour absolument tous les skills. Et je pense que quand on enlève cette espèce de mythification qu'on a de « Ah, mais euh, ça, c'est un don qu'une personne a dû avoir. Vraiment, moi, je ne sais pas dessiner. Je suis trop nulle en dessin et tout. » Et qu'on se met en face du truc et qu'on se dit en fait c'est juste du temps et de l'apprentissage ça fait se rendre compte de tout ce qu'on peut apprendre et de tout ce qu'on peut faire la vérité je vous le dis tout ce que vous avez un jour rêvé de maîtriser que ce soit le chant, le dessin et là je parle un peu de trucs extrascolaires comme ça mais vraiment n'importe quel sport et tout bon je dis pas aller au JO en danse classique si vous commencez la danse à 20 ans parce il y a des trucs où biologiquement tes muscles doivent être prêts et tout mais bref on n'en est pas là mais sincèrement, tout ce que vous voulez apprendre ou maîtriser, c'est possible, c'est juste du temps et c'est juste se dire qu'on veut faire passer telle ou telle chose en priorité mais il n'y a rien aujourd'hui à l'instant T. Encore une fois, exempté les exemples que j'ai donnés auparavant que vous pourriez pas faire si vous en aviez envie et je trouve qu'avoir ce mindset, ça libère tellement de se dire que non, je ne pourrais jamais parce que je n'ai pas commencé assez tôt et tout. Il est jamais trop tard pour faire ce que vous voulez et peu importe ce que c'est Encore un exemple, moi j'ai ma soeur qui est ma grande soeur plus âgée que moi, elle a toujours fait tout ce qui était marketing digital, RSE et au fond euh, elle savait qu'elle voulait faire un truc créatif et elle a décidé l'année dernière de dire « en fait euh, j'en ai marre de me dire que j'en suis pas capable et j'ai juste envie de faire ça, je le sais ». Et elle a totalement shifté, et aujourd'hui elle fait de la déco d'intérieur, et je l'ai jamais vue aussi heureuse de ma vie, et c'est le premier exemple qui me vient en tête, mais le nombre de personnes que je connais qui se sont reconverties d'un métier à un autre. C'est juste qu'il y a des gens parfois qui attendent d'avoir 30 ans, ou d'avoir 40 ans, ou d'avoir 50 ans, pour réaliser que ce qu'ils font, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Mais si vous avez 20 ans maintenant, et que vous le savez au fond de vous, franchement, n'attendez pas, parce qu'un conseil, c'est pas un sentiment qui va partir. Enfin, je dis ça, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle lançait et c'est vrai, au final, mais c'est vraiment, quand j'en parle aux gens, ce que tout le monde me dit. Si c'est juste une folie qui vous prend en mode, euh, finalement, euh, je veux devenir artiste-peintre, euh, alors que vous avez 30 ans et que vous n'avez jamais fait de peinture, bon, ok, je peux comprendre que ça paraisse un peu euh, bold. Et encore, j'ai envie de dire, franchement, on n'a qu'une vie, suivez vos rêves, mais si vous sentez au fond de vous, sérieusement, qu'il y a un truc que vous avez toujours voulu faire et que vous voyez que ça part pas et que... Vous avez l'impression que vous seriez plus aligné à faire ça qu'autre chose. En général, l'instinct ne trompe jamais. Il est jamais trop tard pour changer d'avis. C'est ok, et il vaut mieux changer d'avis maintenant et passer toutes les prochaines années de votre vie à kiffer ce que vous faites que attendre 10 ans pour que le sentiment fasse que se renforcer et qu'en fait, dans 10 ans, vous soyez en mode « Oui, effectivement, en fait, j'ai toujours su que je voulais faire autre chose et c'est maintenant que je me lance. » C'est ok aussi, mais c'est juste qu'au final, bah, ça vous laissera moins de temps pour faire ce que vous aimez. Et je pense que c'est important de vivre sa vie pour soi et d'être toujours aligné avec ce qu'on veut faire et s'écouter vraiment. Donc voilà, c'était mon petit reminder de cet épisode du podcast et ma réflexion sur justement cette sensation de vouloir toujours être parfaite dans tout, tout le temps qui est franchement ultra pesante. Genre au final, c'est vraiment beaucoup de stress qu'on s'inflige de penser comme ça et je souhaite tellement à n'importe qui de vivre une vie plus chill et moins stressante en s'écoutant vraiment et en faisant les choses qu'il ou elle a envie de faire, que ça me semblait important de partager cette réflexion parce que je sais que parfois, il suffit d'un petit élan de motivation pour se dire « mais en fait, let's go !» et prendre une décision qui peut vraiment influencer énormément sa vie. Et moi, je sais que toutes les décisions que je me remercie d'avoir prises, je les ai prises de cette façon-là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Merci d'avoir écouté Dire Daeri comme d'habitude, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de podcast que vous utilisez, que ce soit Spotify, Apple Music, Deezer. On est sur toutes les plateformes. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu le nouveau logo Deezer Est-ce qu'on peut en parler Je suis partagée entre le fait que je trouve qu'il y a vraiment des trucs cool qui peuvent sortir du branding et le fait que juste, j'aurais pas mis un cœur comme symbole. Surtout avec le violet et tout, là, ça fait un petit peu euh, app de rencontre. Mais bon, de toute façon, c'est comme tout. Euh, comme quand le logo Instagram a changé, on n'a pas vraiment notre mot à dire. Donc, euh, on se contente de vivre avec. Mais bref, les épisodes sortent tous les dimanches sur des thèmes différents. Donc justement, c'est le concept du podcast. Vous pouvez faire défiler les thèmes et écouter les épisodes qui vous parlent à vous et qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à réagir sur l'épisode sur l'Instagram du podcast, à Tire Série. Tout sera dans les notes de l'épisode, comme à chaque fois. Et comme je vous le disais au début de l'épisode, il y a pas mal de choses qui arrivent et il se peut qu'on se retrouve encore plus souvent que tous les dimanches. Je vous en dis pas plus, je garde la surprise. En tout cas, merci d'avoir streamé Tire Daerie", et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.